0: La codicia, uno de los males que aqueja más la vida del ser humano. ¿Qué consecuencias trae esto a la vida? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Este es un espacio donde compartimos el estudio de la lección de cada semana y pues la verdad es que me siento contento de que puedas seguir compartiendo con, conmigo este momento para seguir enriqueciendo tu estudio y sobre todo que pues podamos juntos ir descubriendo más acerca de de Dios y, y por supuesto quiero aprovechar este momento para invitarte a que tú puedas de manera personal eh, Estudiar tu, tu lección de cada semana. Mira, estos comentarios que compartimos solamente son un resumen, un repaso de lo que posteriormente cada uno de nosotros en nuestros hogares eh, debimos ya haber estudiado. Así que invitarte para que no sustituyas el repaso de la lección, tu estudio de la lección diario con estos comentarios o con algunos otros comentarios, sino al contrario, que nosotros podamos simplemente enriquecernos con esto y de esa manera profundizar aún más en el estudio de la lección. Y bueno, una vez dicho esto, vamos entonces a entrar en la lección número 9 para el 4 de marzo del año 2023 último mes de este trimestre gracias a nuestro Dios y el título de la lección es guárdense de toda avaricia, este trimestre estamos hablando acerca de la administración de los recursos de los bienes que el Señor ha confiado a cada uno de nosotros y como parte de ser buenos administradores tiene que ver el hecho de eh, no tener avaricia en nuestros corazones y por eso la lección de esta semana va a abordar esa temática y el versículo para memorizar se encuentra en Lucas capítulo 12 versículo 15, es una advertencia de parte de Jesús para la gente de su época pero también para la gente de nuestra época y mira lo que dice el texto bíblico y les dijo cuidado, guárdense de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee ¿Qué manera tan más impresionante de darnos una advertencia de parte de Jesús. Primero nos inicia diciendo que debemos tener cuidado y y, y tener mucha precaución con esta cuestión de la avaricia y él explica la razón, él dice porque la vida del ser humano no consiste, es decir, no está basada, no tiene por qué eh, tener como principal objetivo el acumular bienes o el tener bienes, sino todo lo contrario, verdad eh, eh, la vida del ser humano va más allá de esa cuestión y mira, creo que es muy importante iniciar esta lección definiendo en primer lugar ¿Qué es la codicia? Mira, la codicia se define como un deseo desmesurado, un, mes, un deseo incontrolable de poseer riquezas o tener posesiones que no nos pertenecen. Eso es la codicia, es querer tener algo que no es mío, que no me pertenece. Y mira realmente la codicia es un gran problema es un gran mal que, que afecta la vida del ser humano es tan dañina que Jesús que Dios la, la advirtieron e incluso la vemos como uno de los mandamientos de, de la ley de nuestro Dios y, y por eso entonces creo que es algo a lo cual debemos prestarle mucha atención y mira, esta semana nosotros vamos a ver algunos ejemplos ejemplos de personas que albergaron la codicia en su corazón y, y las consecuencias que esto trajo a su vida son ejemplos aparentemente con muchos años de, de distancia aparentemente eh, en, en este caso que tuvieron por así decirlo finales diferentes pero que al final tuvieron el mismo resultado y no solamente vamos a ver esos ejemplos sino también vamos a ver cómo nosotros como cristianos podemos llegar a vencer la codicia la avaricia en nuestra vida y vamos a ir entonces al primer ejemplo de esta semana que lleva como título el pecado original definitivo mira y cuando el pecado entró a este mundo consideramos que tal vez el primer pecado que, que entró a nuestro mundo como tal en el jardín del Edén fue justamente este, fue incluso me atrevo a decir que antes de la entrada del pecado al jardín del Edén, porque nació en el corazón de una persona, nació en el corazón de Lucifer y es que este personaje eh, Lucifer que más adelante pues vemos que es identificado como Satanás, como el diablo, vemos allí a, a este ser eh, pues... Teniendo estos sentimientos en su corazón, en un mundo que aparentemente era perfecto, que aparentemente o no, no aparentemente, sino que mejor dicho, era perfecto y sin ningún problema eh, en ese mundo perfecto entró el pecado en ese, en ese mundo y eso es algo realmente eh, sorprendente porque mira nosotros vemos aquí en este caso en un comentario que hace Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas en la página 13 y 14 que explica justamente cómo el pecado entró en un mundo que era perfecto y mira lo que dice Jim y Elena de White Descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo. Vemos allí, este personaje Lucifer en un mundo perfecto codició, tuvo esa avaricia de querer ser o de querer obtener, de querer tener el privilegio que solamente tenía Dios y Jesús, Eso es algo realmente que, mira, hablando humanamente no podemos nosotros entender, porque eh, es difícil que la mente del ser humano pueda comprender cómo en un mundo perfecto un pecado como ese entró en el corazón de un, ser, de, de un ser creado por Dios. Pero pues sucedió, aunque es algo difícil de creer y este es uno de los grandes misterios que la palabra de Dios tiene y que tal vez solamente podremos entenderlo cuando lleguemos al reino de los cielos, pero al final de cuenta vemos que este pecado de la codicia entonces fue, por así decirlo, el originador del pecado en nuestro mundo, del pecado en el jardín del Edén, del pecado en la vida de Adán y Eva. ¿Todo por qué? Porque un ser quería ser semejante a Dios, quería tener lo que, lo que únicamente a Dios le pertenecía. Que en este caso Lucifer quería pues ese honor, esa gloria, ese respeto que solamente Dios como ser supremo tenía y, y tiene todavía en nuestro mundo. Y mira, eh, esto nos lleva entonces a una cuestión muy importante y es que, Realmente vamos a comprender en este momento por qué la codicia es algo tan grave en la vida del ser humano y en la vida de todo lo que, lo que fue creado en algún momento y mira lo que dice allí dos textos Efesios capítulo 5 y, y Colosenses capítulo 3. Allí vamos a encontrar dos textos que nos muestran cómo hace Pablo la comparación o a qué compara Pablo la codicia. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 5. Dice el texto bíblico. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y ahora vamos a complementar este texto con Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice allí la palabra de nuestro Dios. «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría». Pablo compara la avaricia, la codicia con la idolatría. Por eso es que eh, este pecado que se originó en el corazón de Lucifer fue algo realmente grave. ¿Por qué Pablo compara la avaricia o la codicia con idolatría? Mira, ¿por qué hace esto? Porque una persona que es avariciosa, en este caso eh, Lucifer, que, que avarició, que fue codicioso con la gloria que solamente Dios merecía, eh, eso eh, lleva al ser humano a colocar por encima de Dios cualquier otra cosa o cualquier deseo que nosotros tengamos en nuestra vida. Si el ser humano es avaricioso con, con el dinero, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en primer lugar el dinero antes que a Dios y cualquier cosa que, que se coloque por encima de Dios, entonces se podría considerar como un acto de idolatría. Y ese es el problema de la avaricia en el corazón del ser humano. Por eso es que Dios dice, bueno, ninguna persona avariciosa entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque una persona que avaricia es una persona que está colocando en primer lugar otras cosas antes que a Dios. Y cualquier persona que coloca algo en lugar de Dios entonces eh, pues no no podrá disfrutar de un lugar en donde el primer lugar lo va a ocupar dios así que realmente vemos que es un, es un pecado que no es minúsculo, es un pecado que no es pequeño, sino que al contrario, es algo que realmente afecta la vida espiritual, afecta la salvación del ser humano. En el caso de Lucifer fue lo que originó el pecado en un mundo que era realmente perfecto. ¿Cómo sucedió? Te vuelvo a repetir, tal vez no lo podremos entender en este momento, pero ocurrió, pero nació en el corazón de un ser que fue creado también a la imagen y, y que fue creado de una manera, eh, por así decirlo, perfecta en las manos de nuestro Dios. Ahora vamos a pasar a la parte del día lunes. Un anatema en el campamento, otro de los ejemplos, ya veíamos el ejemplo de Lucifer y de cómo el pecado, de la avaricia entró en el corazón de este ser en un mundo perfecto. Pero ahora vamos a, entrar, vamos a ver la cuestión del de pecado de la avaricia, pero ya después de la entrada del pecado a este mundo y cómo afecta la vida espiritual de, del ser humano. Mira lo que nos dice allí Josué capítulo 7. Mira, en Josué capítulo 7, para ponernos en contexto y entender este, estos versículos que voy a leer a continuación, es necesario mencionar lo siguiente. El pueblo de Israel había conquistado Jericó. Ya las murallas habían caído y ahora era necesario que ellos fueran a conquistar pues el resto de las ciudades y para ello se propusieron conquistar la ciudad de ahí. Ellos al principio el pueblo israel tenía la seguridad de que Dios iba con ellos. Pero vemos que en ese momento cuando el pueblo de Israel decide salir a la batalla, fracasan en el campo de batalla, son vencidos por los enemigos. Y cuando Josué se pregunta por qué razón, Dios le dice, mira, lo que ha sucedido es que hay un pecado dentro del pueblo de Israel. Y por esa razón no he ido con ustedes a la batalla, porque hay pecado dentro del pueblo. ¿Y cuál era el pecado? Allí es justamente lo que aparece en Josué capítulo 7, versículos 20 y 25. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado el que había pecado era Acán contra Jehová el Dios de Israel he hecho así y así pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso lo cual codicié y tomé y ahora está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo. Dice el texto bíblico que este personaje llamado Acán vio vio, tomó porque había codiciado, había codiciado eh, pertenencias, había codiciado esas riquezas que él había encontrado en la ciudad de Jericó y, y mira, esto es algo realmente sorprendente porque si nosotros vemos la continuación de la historia vamos a encontrar que Acán sufrió las consecuencias de su decisión junto con su familia tristemente eh, las consecuencias le afectaron a él afectaron su hogar terminaron perdiendo la vida y eso es algo realmente pues triste porque mira en el caso del pueblo de israel dios quería que las victorias que el pueblo de israel tuvieran sobre sus enemigos sirvieran como un testimonio del poder de dios e hicieran que las naciones eh, se arrodillaran e hicieran que las naciones eh, pues aceptaran a Dios en su vida no no quiero aclarar aquí que no por el hecho de que pues los obligaran sino porque al ver cómo otros se, se intentaran resistir y no podían resistir el poder de Dios así otros también pues decidieran aceptar eh, el dominio de Dios sobre su vida pero en este caso la acción de Acán llevó al pueblo Israel al fracaso y es que esto es algo que nos muestra entonces lo peligroso que puede ser la codicia, la avaricia. Cómo no solamente puede llegar a afectarme a mí como persona, sino que incluso puede afectar a las personas que me rodean, a las personas más cercanas a mí. Porque tristemente en el caso de Acán, su pecado afectó también su hogar, afectó al pueblo de Israel. Y tristemente el pecado de la avaricia puede afectarme a mí ¿Cuántas personas por querer tener más se meten tal vez en negocios ilegales, se meten tal vez en, en aceptar sobornos, en aceptar cosas que tal vez no son correctas para su vida? Y luego cuando se descubre eso, no solamente sufre esa persona, que, sino que también sufre su familia. ¿Cuántas empresas tal vez no han ido a la bancarrota, no han ido al fracaso porque alguien codició y, y buscó tener más de lo que ya tenía y, y, y eso orilló entonces a que eh, se tomaran decisiones o acuerdos que tal vez no eran correctos y eso llevó al fracaso a esa empresa, a ese negocio es importante saber y ser conscientes de esa cuestión la avaricia no es solamente un pecado que me afecta a mí, sino que también es algo que puede llegar a afectar a las personas más cercanas a mí. Entonces es algo sobre lo cual realmente debemos tener mucho cuidado. Y el ejemplo de Acán nos muestra las consecuencias, una de las consecuencias de la avaricia en nuestra vida. Vamos a pasar a la parte del día martes. El corazón de Judas, otro de los personajes interesantes de la historia. Mira, realmente el caso de Judas es un caso trágico, es un caso triste. ¿Sabes por qué? Porque Judas fue parte del de grupo de 11, de 12 personas que tuvo el privilegio de caminar, dormir, comer, escuchar, hacer lo mismo que Jesús y eso es algo que no cualquiera tuvo ese privilegio solamente 12 personas en la historia de este mundo tuvieron la oportunidad de convivir tan de cerca con Jesús y eso es algo realmente sorprendente porque uno podría llegar a pensar que teniendo una influencia tan cercana como esa el carácter de esa persona debió haber sido transformado, cambiado pero en el caso de Judas, tristemente no fue así. En el caso de Judas, eh, el carácter de este personaje no pudo ser transformado por, por Jesús. No porque Jesús no tuviera el poder para transformarlo, sino porque la avaricia, la codicia en el corazón de Judas fue algo que predominó en su vida. Y hay un caso muy, muy claro en la palabra de Dios. Juan capítulo 12, mira lo que dice el texto bíblico. En Juan capítulo 12, allí encontramos uno de los momentos en donde vemos a Judas mostrando este rasgo de carácter. Juan capítulo 12 especialmente en lo que nos dice el versículo 4, pero vamos a leer desde el verso 3 para entender parte de esta historia. Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mira, dice el texto bíblico que Judas en aquella ocasión cuando esta mujer mostró a través de este acto una una gratitud a Jesús por lo que él había hecho en su vida Judas eh, aparentemente queriendo dar rasgos de pues de de hacer las cosas bien queriendo demostrar que él realmente estaba interesado en las personas más necesitadas expresó ese comentario bueno ¿por qué no en lugar de desperdiciar este perfume? ¿por qué no se vendió y se le dio a los pobres? pero más abajo Juan explica el motivo de ese comentario dice allí que Judas era ladrón y, y, y él no es que realmente se preocupara por los pobres sino que realmente Judas estaba interesado en, en las cuestiones de, del dinero, él tenía codicia, él avariciaba el dinero y esto entonces lo llevaba, dice ahí el texto bíblico, a sustraer de la bolsa, es decir, robaba el dinero que era utilizado para sostener el ministerio de Jesús. Y eso es algo realmente impresionante porque, mira, Elena de White en el libro El Deseo de Todas las Gentes en la página 664 menciona lo siguiente y me gustaría leerlo de manera textual. Dice ella, Judas amó al gran maestro y deseó estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y quiso experimentarlo reconociéndose con Jesús relacionándose con Jesús el Salvador no rechazó a Judas le dio un lugar entre los doce le confió realizar la obra de un evangelista lo dotó de poder para sanar a los enfermos y expulsar a los demonios pero Judas no llegó al punto de entregarse por entero a Cristo cuál fue el problema de Judas el problema es que nunca dejó que realmente Jesús transformara su vida él no estaba tanto interesado en los pobres él estaba interesado en enriquecerse a sí mismo y mira, otro de los problemas o, o una de las enseñanzas que nos enseña esta parte de la lección con respecto a Judas es que una persona avariciosa no va a tener límites una persona avariciosa no va realmente en este caso a tener... Eh, Vamos a decirlo así, esa satisfacción por completa y aunque tenga lo que, lo que anhelaba, lo que deseaba, siempre va a querer tener más, siempre va a querer eh, poseer otras cosas en su vida. Porque una persona avariciosa, codiciosa, no se satisface a sí mismo. Y en el caso de Judas vemos a este personaje así. ¿Por qué te menciona esto? Porque mira, si nosotros seguimos leyendo más adelante en Juan capítulo 2, en el versículo 6, nos muestra otra parte de la cuestión de, de la vida de Judas, que era lo que te decía, que cómo Judas entonces eh, sustraía, robaba esta parte de, del de el ministerio de Jesús... Y entonces vemos que más adelante Judas, incluso el mismo Judas, es el que se ofrece a los, a los escribas, a los fariseos, para entregar a Jesús. Y, y mira, lo hace no solamente eh, robando, en este caso, el, el parte del, del, del ingreso que se recibía para el ministerio de Jesús, sino que no satisfecho con eso, entonces fue y ofreció entregar a Jesús Jesús por 30 monedas de plata, menos de lo que realmente en este caso costaba el perfume de Nardos. Vemos que entonces Judas se vendió por, por algo insignificante y todo. ¿Por qué? Porque su avaricia era más grande que lo que realmente eh, podía llegar a obtener. Y incluso si nosotros leemos la acción de Judas a través del comentario del de deseo de todas las gentes, me llama la atención que Elena de White menciona que en este caso Judas pensó que iba a ser un negocio fácil. Pensó que iba a ser algo, pues que en este caso iba a ser dinero fácil que él podía obtener. ¿Por qué? Porque vemos entonces que el carácter de una persona codiciosa, avara, es un carácter de que siempre se va a sentir insatisfecho. Nunca lo que tenga nunca va a ser suficiente. Y, y eso es otro de los peligros de la avaricia en el corazón del ser humano que nunca vamos a realmente a sentir esa satisfacción aunque recolectemos la cantidad de dinero o las posesiones que, que tengamos nunca será suficiente y ese es un peligro grave para la vida del ser humano ahora pasemos a otro caso otra historia que nos muestra la Biblia con respecto a la avaricia, a la codicia y mira lo que dice en la parte del día miércoles Ananías y Zafira mira este matrimonio vivió en una época también llena de muchos privilegios. ¿Por qué razón? Porque justamente la iglesia primitiva estaba teniendo su auge, estaba creciendo. Y, y en, ese, en ese crecimiento, en ese avance, la iglesia estaba teniendo pues esa unidad, esa fraternidad. Y, y cuando había una persona con alguna necesidad, la gente que tenía las posibilidades, entonces vendía alguna posesión o daba dinero a esas personas para que las personas pudieran suplir su necesidad y en el caso de Ananías y Zafira pues eran dos era un matrimonio que tenía la oportunidad de, de tener un buen recurso financiero y mira en este caso vemos allí la actitud de este matrimonio porque si nosotros vamos a Hechos capítulo 5 versículos del 1 al 4 vamos nosotros a encontrar eh, este ejemplo de, de este matrimonio hechos capítulo 5 versículos del 1 al 4 dice el texto bíblico pero cierto hombre llamado ananías con zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo parte del precio sabiéndolo también su mujer luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles pedro le dijo ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mira, dice la historia que este personaje, estos personajes, este matrimonio, eh, pues tenía una heredad y te decía hace unos momentos era una costumbre que si había algún problema económico en alguna persona o en alguna familia y alguien podía ayudarlo, lo hacían ellos sintieron al principio ese deseo de, de querer contribuir de esa manera a la causa de Dios pero vemos que pues era algo que en primer lugar Dios no estaba demandando eh, de, de parte de ellos no fue como una orden de parte de Dios y, y eso nació dentro del corazón de ellos pero cuando vieron el dinero cuando vieron lo que habían recibido por la herencia que habían vendido por aquello que habían eh, dado entonces ya se les hizo difícil, complicado realmente dar todo lo que ellos habían propuesto y, y eso demuestra entonces ese carácter de avaricia ese carácter donde ellos eh, dijeron bueno vamos a, a tratar de engañar a Pedro pero estaban ignorando que no era a Pedro realmente a quien estaban intentando engañar sino que era a Dios y es que el problema justamente de la avaricia es ese es que muchas veces la avaricia nos lleva a querer eh, demostrar o, o es algo que realmente y nos lleva a querer cambiar los motivos en nuestro corazón nos lleva a, a cambiar nuestros motivos nos lleva también en este caso a pretender mostrar una, una actitud diferente a lo que realmente tenemos en nuestra vida en el caso de Ananías y Zafira ellos pensaron nadie se va a dar cuenta y, y te decía... <coughs> Esto no era algo que Dios había pedido de parte de, de ellos, eso era algo que había nacido en el corazón de ellos, pero tristemente vemos allí eh, esta actitud y cuál fue el final para este matrimonio. El final fue que ambos murieron, ambos perdieron la vida y, y esto nos muestra una vez más. ¿Hacia qué dirección nos conduce la avaricia? Que el único final que, que hay para una persona que es avariciosa, para una persona que es codiciosa, es tal vez poner en riesgo su vida, poner en riesgo su salvación. ¿Qué, qué ejemplo tan más claro podemos tener en la Biblia? Realmente hay muchas advertencias de parte de Dios con respecto a este tema para el ser humano. Y, y aún así tristemente hay personas que siguen poniendo en riesgo su vida, siguen poniendo en riesgo su salvación por querer tener más, más de lo que a veces pudiéramos tener, de lo que Dios eh, consideraría que sería adecuado para nuestra vida y, y eso es algo que se reflejó en la vida de este matrimonio y como te decía, cómo afectó también pues en este caso su vida espiritual y su salvación. Ahora, vamos a pasar a la última parte de nuestra lección, la parte del día jueves. ¿Cómo vencer la codicia? Mira, ya te mostraba yo algunos ejemplos. Te mostré el caso de Lucifer en el, en el mundo que Dios recién había creado. Te mostré el caso... De, en este en este en este momento el de Judas Iscariote, te mostré el caso de Ananías, de Zafira, te mostré allí el caso de Acán, de cómo ellos eh, codiciaron estas, estas cosas en su vida. Pero ahora, cómo yo puedo vencer entonces la codicia? Mira, en primer lugar, me gustaría leer contigo lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, y es que la codicia es un mal que realmente afecta muchísimo el corazón del ser humano lo llena de orgullo, lo llena de egoísmo y, y es como un cáncer en la vida del ser humano que tiene que ser extinguido por completo si no va a terminar acabando con nuestra vida y mira lo que nos dice 1 Corintios 10.13 no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dice el apóstol Pablo, querido amigo, que no hay prueba que no podamos vencer, que todo lo que Dios coloca en nuestra vida, lo que Dios permita que suceda son cosas que podemos vencer en el nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos comprender en este momento. Mira, la avaricia es un pecado que muchas veces es imperceptible al corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque a veces, como veíamos hace unos momentos, podemos disfrazarla como en el caso de Ananías y Zafira y, e incluso fingir que realmente somos bondadosos cuando por dentro estamos siendo avariciosos. Y ese es un problema grave porque muchas personas se engañan a sí mismo. Pero mira realmente existe una manera como el ser humano puede arrancar la avaricia de su corazón y yo quiero compartirte por lo menos tres cosas tres eh, actividades, tres tareas, tres eh, cosas que pueden ayudarnos a evitar caer en la avaricia o ayudarnos a arrancar la avaricia de nuestro corazón mira, el primer consejo es tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él eso es lo primero que debemos hacer. Toma hoy la decisión de servir a Dios, de servir a Dios con todo lo que tú tienes, con tu familia, con tus posesiones, con tus recursos, con tus talentos, con tu tiempo, porque la avaricia no solamente tiene que ver con... Eh, con cuestiones financieras sino que también la avaricia puede ser que podríamos ser avariciosos con nuestra familia avariciosos con nuestro tiempo que podemos ser avariciosos con nuestras posesiones el ser humano puede avariciar muchas otras cosas Puede codiciar muchas cosas en su vida. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es tomar la decisión de servir a Dios. De rendirnos por completo a Dios junto con nuestro hogar. Ese es el primer paso. El segundo paso es orar diariamente. Orar diariamente. Lo que queremos pedir en oración. Lo que Jesús nos dice que hagamos en Mateo 33. Pedirle a nuestro Dios que nos evite, que no nos deje caer en la tentación, sino que nos libre de todo mal. Porque la codicia, la avaricia es eso, es una tentación, es un mal de, de, de parte de esa atrás Y por lo tanto, entonces, debemos. Nos ayude en oración a arrancar, a evitar caer en ese pecado en nuestra vida. Tercer y último consejo: estudiar la, la Biblia en forma regular. Esto es lo que nos va a ayudar. Y me da mucho Almo 119, versículo 11. Allí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Allí está dice la palabra de Dios cuando el ser humano guarda en su corazón eh, la palabra de Dios eso puede ayudarnos a no pecar contra, contra nuestro Dios tres consejos que nos van a servir para arrancar la avaricia de nuestra vida número uno, ya te decía decidir servir a Dios número dos, orar a Dios y pedir que nos libre de ese pecado y número tres, estudiar nuestra Biblia tres consejos que nos van a servir para evitar caer este pecado en este pecado en nuestra vida hacia qué dirección nos conduce la codicia solamente a la muerte eterna solamente a la perdición Dios no desea eso para ti y por eso me gustaría en esta oportunidad orar por ti para que Dios nos pueda ayudar para que Dios nos pueda sostener y de esa manera no caer en este pecado que puede llegar a afectar no solamente a nosotros, sino también a nuestro hogar. Así que quiero invitarte para que si tienes la oportunidad, inclines tu rostro, cierres tus ojos y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu buen nombre. Señor, en esta hora queremos darte muchas gracias por permitirnos eh, ver estos ejemplos del de peligro que la avaricia provocan el corazón del ser humano gracias Señor porque advertencias no nos faltan para que podamos hacer lo correcto delante de ti permite Padre que realmente podamos eh, aferrarnos a tu mano poderosa Señor que podamos confiar en ti y que tú nos des la victoria sobre ese pecado en nuestra vida Señor Ayúdanos Padre y nos entregamos por completo a ti con nuestros recursos, con nuestros hogares, con nuestras posesiones Señor. Te lo suplicamos todo esto y te lo colocamos en tus manos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento del repaso de la lección. Quiero invitarte para que no te vayas sin antes dejarme tu like allí en la parte de este video, compartir, comentar con nosotros. Y si me estás viendo en alguna de las plataformas de podcast, no olvides seguirme allí para que cada vez que subamos algún podcast te llegue la notificación. Y también si me estás escuchando o me estás viendo en YouTube, pues invitarte para que te suscribas a este canal y de esa manera ayudarnos a seguir llevando el mensaje de salvación a otras personas. Te voy a dejar aquí en, en esta parte de abajo de la pantalla algunos otros videos que puedes ver y de esa manera seguir enriqueciendo tu vida espiritual. Gracias por acompañarnos y que el Señor te bendiga.